0: Thank um.
1: ¡Hola a todos! Esto es Magic and Roll, el programa de magia más desenfadado en Neo FM. Hoy estamos de estreno y como buen anfitrión voy a hacer un pequeño repaso por esta tan mágica mesa que tenemos. En esta andadura mágica nos acompaña Octavio Sánchez. Octavio Sánchez, hijo de padre mago, se adentró en el mundo mágico a la temprana edad de cuatro años. Además de estar graduado en periodismo por la US, es un gran apasionado del arte y la mente humana. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Un placer, Luque. Tenemos aquí a Luque, mago de cerca, obsesionado de las cartas, de la cartomagia, magia y de los libros de magia, casi filólogo hispánico. Luque, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Y por último, tenemos aquí al gran David Balsell. Podcaster y director de la Factoría del Podcast y creador de, de contenido audiovisual para plataformas como YouTube y Vine. David, ¿qué tal? David, muy buenas tardes.
3: <risas> ¿Qué tal, Miguel? Y en mesa también tenemos al gran Miguel Ángel Muñoz, que es nuestro mago principal de la mesa, porque es el que lleva ahora mismo el contenido. Y es ilusionista y propietario de la tienda de magia, Magia Cadabra eh, Una tienda de artículos de magia en Sevilla Un apasionado de la música y de las motos eh, Bienvenido a nuestro programa
1: Muchísimas gracias, estamos aquí para disfrutarlo Y bueno David, ¿algo más que comentar?
3: Sí, también hoy estamos de estreno Y estrenamos como buen programa de radio que se preste En unas magníficas redes sociales Que tenemos nuestro Twitter que es Magic And Roll Con una N en medio, no es Ande, a -and. Eso hay que especificarlo. Hemos querido ser originales, ¿verdad? Sí, Magic and Roll, eh, Facebook igual, Magic and Roll, y Instagram, ojo, es Magic barra baja N barra baja Roll. Así que os invitamos a que participéis con nosotros mediante nuestras redes sociales, interactuéis y nos comentéis qué os parece este programa.
1: Exacto, muy bien David, muchas gracias. Bueno, pues así que una vez hechas las presentaciones y roto el hielo, empezamos. La causa de ¡Cállate! Oh. bueno ¡Cállate! 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 el ron ¡Cállate! 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 Bueno, pues en este primer bloque del programa Magic and Roll vamos a tratar un tema bastante actual y es el uso de la magia y sus vertientes en Internet. ¿Qué opináis de la magia en Internet, Octavio?
2: Bueno, yo creo que es un tema, digamos, se ha hablado, se ha hablado de este tema y grandes gente, ya grandes personas han dicho cosas sobre esto y yo creo que bueno que lo más obvio es que la magia, digamos, ayuda o sea, Internet va a ayudar en la magia siempre a que nosotros, en las nuevas generaciones, veamos esos magos o esos actos de magia que, que no podemos ver por edad, ¿no? Y yo creo que eso es un avance tremendo, tremendo. Que yo pueda ver a, a Caps a se, a hacer el número de la sal, eso, eso es maravilloso. Ahora bien, ya, si nos metemos dentro de lo que es aprender magia, digamos, dentro de Internet, bueno... Pues es una opción más, es una opción más, yo tampoco creo que, que haya que, que evitarla o que haya que demonizarla, sino, yo qué sé, eh, había algo que decía Scania era que hay algo peor que leer el marca, que es no leer siquiera el marca, ¿sabes? Pues es un poco eso, ¿no? Eh, es una herramienta más, hay que adaptarse, hay que ver qué hacemos con ella y, y hay que, que estudiarlo.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo, Octavio. es más de hecho, Internet puede llegar a ser una herramienta eh, de trabajo súper importante siempre que, evidentemente, sepamos sacarle pues ese mayor contenido y, y bueno, pues lo más eh, lo, lo más correcto, ¿no? Eh, hombre, yo por ejemplo para aprender magia no creo que el sitio más correcto en este caso sea Internet. ¿No, Luque?
4: Yo creo que no. Yo creo que la magia y bueno, yo que soy un gran defensor de los libros de magia. Entonces, bueno, si ya me cuesta defender la magia por eh, enseñar por DVD o a través de vídeo, imagínate por Internet que todo es libre y que todo, bueno, pues no tiene barrera. Internet no tiene ninguna barrera y puedes aprender lo que quieras. Pero bueno, eso puede crear algún problema de, de estudio a la hora de la magia porque te vas a meter en cosas bastante complicadas cuando estás empezando y no creo que sea beneficioso para ti.
1: Claro. Eh, de hecho, bueno, eh, David, no soy yo, por ejemplo, aquí estamos entre tres magos: uno es uh -huh. Luque, es Octavio, el otro, pues, bueno, soy yo, pero un, David, por ejemplo. Un es un carterista. O sea, que no. es un <risa> Exactamente. De hobby.
3: Pero soy gran defensor de Internet, obviamente. Eh, yo me he movido por Internet, o me muevo por Internet, gracias al mundo del podcast. Eh, el mundo audiovisual ha avanzado mucho por. Eh, por Canales, plataformas como YouTube, Vines, por ejemplo, que son dos que he dominado. Y creo que Internet es bueno y malo. Internet tiene todo lo bueno que tú quieras sacarle y todo lo malo que tú puedas igualmente sacarle o prestarle. Eh, ¿Por qué es bueno? Porque, como dice Octavio, eh, Luque también coincidirá. Eh, está a tu alcance adquirir un libro, eh, tener ciertos medios para ver, eh, por ejemplo, un vídeo de los años 60, 40, 30... Eh, ...que haya colgado eh, escuchar un audio de alguien explicando qué es lo malo... ...lo malo es el mal uso del Internet... ...qué es lo que estamos ahora intentando adaptar a, la, a las generaciones que vienen... ...Internet no vale para todo... ...Internet tiene que valer para lo que vale... ...si tú lo coges, como yo digo, si abres una presa... ...a todo lo que da, se inunda... ...pero si vas abriendo a pequeñas escalas... ...pues vas sacándole un beneficio... ...Internet es esa presa que todo el mundo la abre... La, tira el agua y da igual a dónde llegue te vas a inundar, al final te ahogas por eso internet, siempre yo lo digo internet es una herramienta magnífica pero hay que usarla con parsimonia con tranquilidad no, por ejemplo, ustedes que estáis en el mundo de la magia, no puedes ser mago en dos horas de un vídeo youtube no es recomendable habrá gente que tenga muy mucha destreza, mucha maña, que en dos horas te haga dos trucos, tres, cuatro, ocho gente que pero no todo el mundo es capaz de adquirir ese conocimiento en dos horas. Por eso hay sitios recomendados, hay libros, hay mucho mucho más allá de Internet para que nos quedemos en eso. Internet está muy bien, bien usado.
1: Totalmente de acuerdo contigo, eh, David. Es más, de hecho, claro, al haber un exceso de, de contenidos... Eh, muchas veces cuando uno quiere empezar, ¿no?, en este bello arte, ¿no?, normalmente pues hoy alguien ve, pues yo qué sé, lo, lo típico, ¿no?, normalmente siempre tiene una figura de referencia, tiene a un, a un mago, un mago base, ¿no?, y, y claro, oye, a mí me gustaría hacer lo que hace esa persona, ¿no?, me gusta realizar esa, esos efectos, esa, esas magias, ¿no?, para sorprender a, a todo el mundo, claro. Evidentemente la vida va avanzando, nosotros a día de hoy tenemos una tenemos una duda, tenemos cualquier cosa, y lo primero que hacemos es abrir San Google, ¿no? Eh, ponemos, uh -huh. oye, ¿cómo yo que sé, tocar la guitarra. Evidentemente, tú no vas a tocar la guitarra igual que si, por ejemplo, estás en un conservatorio o, o alguien que te vaya enseñando paso a paso. Esto es exactamente igual con la magia. Tú abres YouTube y dices, vale, eh, ¿cómo hacer X cosas? Pero claro no hay una base por donde te digan que, que debes de empezar. Lo mismo estás empezando por lo alto de la montaña, por la cima, y estás saltándote, pues, evidentemente, cosas que son súper importantes a la hora de realizar un efecto de magia.
2: Sí, pero <coughs> yo también... Claro, es que aquí, eh, porque tendemos como a culpar, ¿no?, directamente... Ah, tú es que ves magia por YouTube, tal, no sé qué. Bueno, hay que hay que destrozar una lanza también a favor de esa gente. Eh, este debate ya surgió hace mucho tiempo cuando apareció el DVD.
1: ¿Correcto? Esto ya uh -huh. se
2: hablaba. Cuando apareció el DVD, los puristas decían, no, se aprende de libros. El DVD no vale para nada, porque así no se aprende. Como Luque. Exacto. Como, claro. pero <risa> Hay eso, que Y yo, perdona que te, que te corrija, pero eso es un poco, para mi, a mi punto de entender, es falso. ¿Por qué? Porque no, claro. ves un vídeo y a lo mejor en el vídeo vas a comprender mejor la técnica o el mensaje o, o la digamos lo que te quiere transmitir el autor porque lo estás viendo desde un canal visual, desde un canal auditivo, y estás entendiendo y estás viéndolo, ¿no? Mientras que cuando lees, o sea, leer un libro de magia, ¡ojo! Y según que es autores, ¡ojo! O sea, porque leete lee el arco iris mágico, eh, una tarde... Bueno, pues tienes tú que... A lo, con drogas, a lo mejor eh, se, se entiende mejor. Es muy difícil y hay libros que son muy complicados y pon el dedo aquí, hace este gesto de no sé qué, y dices, no, no lo entiendo porque no lo veo, ¿no? Que es verdad que en un libro siempre vas a aprender muchísimo más porque tienes el componente de la imaginación. Entonces, si tú tienes que imaginarte lo que está pasando y llegas a ello, pues el aprendizaje, digamos, va a ser de un mayor porcentaje que si te lo dan más caos, ¿no? Pero una cosa no excluye la otra. Y luego otro punto que yo creo importantísimo es que, o sea, que tire la primera piedra el que leyendo un libro no ha entendido el juego y no lo ha buscado en YouTube. No para ver cómo se hace, sino para ver qué es el juego. Todo el mundo ha hecho eso. ¿Tiene culpa un chaval que le gusta la magia, no tiene acceso a nada y se mete en YouTube, ve cuatro juegos y solo hace los amigos? Pues lógicamente no tiene culpa. ¿Qué culpa va a tener? Al revés, la culpa será de que no está estructurado el sistema mágico. O sea, la gente que tenemos el acceso a la magia y podemos construir para poder luego educar mágicamente, no estamos creando escuelas, no estamos creando un sistema, no estamos creando un recetario, no estamos creando nada de eso, ¿no? Pues el chaval que se mete en YouTube... Pues al revés, luego la transformación es mucho más bestia, luego va a una 6 o va a un tal, o sea un libro de Zascanio, ¿quién, quién es Ascanio? Y luego le Zascanio y dice Dios mío, la fumada es grande. <risa> pues claro, pues no todo es culpa de los chavales de, de, de que van a YouTube a consumir magia. Hay que pensar por qué van a YouTube a consumir magia, digamos revelada, y por qué pasa eso, cómo solucionarlo, y qué podemos sacar bueno de ahí, ¿no? Yo creo.
1: Pues sí, pues sí, no, evidentemente, claro. Eh, lógicamente, muchas veces cuando eh, uno está estudiando cualquier eh, tema, ¿no? Eh, cualquier técnica, un efecto, eh, es verdad, muchas veces uno busca esa referencia hecha siempre pues por algún, algún maestro, o el artista que lo haya, eh, lo haya eh, sacado, ¿no?
4: eh, Luque, eh, en cuanto a lo que estaba diciendo Octavio, que se le acaba de quedar muy empapado, <risa> sí, 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 está eh, es cierto que, aunque la magia eh, con libros, yo, yo prefiero la magia con libros porque es lo que ha dicho él, tí, tú aportas más a la lectura, los libros de magia tienen una gran pérdida, que es que normalmente están escritos por magos, y los magos normalmente no saben escribir. Por lo tanto, nos quedamos con un muy pocos libros, sobre todo en español, escritos por magos españoles, que estén bien escritos. Quizá podemos decir, sobre todo, nombrar a los libros de Ascanio. Y el cartomagia fundamental de, de Vicente Canuto. Y Piñeiro. Y Peñe, yo no lo leí. Escribe, o sea,
2: escribe que te mueres. Señor.
4: Entonces, quitando los demás, hay libros que están horrorosamente escritos y que es normal que el que está empezando y que diga, uy, esto no, no hay por dónde cogerlo, diga, espérate, voy a intentar verlo y ya de ahí tiro para pa el libro y sigo leyendo. Porque yo recuerdo que yo, cuando estaba empezando, hacía justo lo mismo. No entendía algo, me iba, me iba a YouTube y lo buscaba. Y es cierto también, lo que estaba nombrando Octavio, na nadie tiene la culpa de que alguien cuando quiera empezar magia, a empezar a aprender magia, se vaya a YouTube. Yo creo que es lo que cualquier persona hace. Yo me acuerdo, yo he intentado editar vídeos y demás. Lo primero que he hecho es irme a YouTube y buscar un tutorial. O sea, lo mismo ocurre con la magia y por eso hay tantos canales grandes, gran bueno, grandes y pequeños, que se dedican a, a revelar magia. No sé cuál es vuestra opinión sobre los canales que se dedican a, a revelar magia.
2: Pues yo, depende, ¿no? O sea, si hablamos de un Borja Montón claro. Que ha sabido leer Fantásticamente eh, El comportamiento social O incluso media no El, el comportamiento más media Ha sabido eh, captar a la gente Estructurarlo de cierta manera Se ha buscado profesores maravillosos no Los mejores magos de España están dando clases Con Borja Montón Bueno, pues, para mí es válido claro totalmente. Me puede gustar más o menos, porque lógicamente Yo no soy su target no, no. Yo no soy su target Esto es como el que me dice No, es que a mí el rubio No me hace gracia Pues que si te hiciera gracia A lo mejor el rubio No ganaría el dinero ah. Porque va dirigido a otra gente Pues va dirigido a gente Que está aprendiendo magia
4: Que está aprendiendo Y que por ejemplo No puede tener una asociación
2: cerca Efectivamente Entonces en ese aspecto Borja Montón Mis 10. Ahora
4: Pero bueno Y también hay que tener en cuenta Cómo empezó Borja Montón Que si sí empezó más Revelando y tal Pero cuando llegó sí, cierto Cuando llegó un cierto Número más alto de seguidores eh, Como que yo Cuenta atrás Empezó a borrar esos vídeos Claro
1: y empezó con el
4: tema del instituto de magia.
1: A fin de cuentas, eso no deja de ser tampoco una estrategia de marketing claro. para ganar seguidores. Pero bueno, sí es verdad que bueno supo, digamos, eh, recular ¿no? en ese aspecto y, oye, pues pudo centrar un poco más ese aprendizaje, pues bueno, de una forma un poco más, más profesional. Sí. ¿verdad?
3: sí. Yo creo que el gran problema es la estructura. Eh, yo creo que el punto clave es la estructura. Vamos a estructurar esto de una forma que se compense eh, lo audiovisual en Internet con lo que está al alcance de las personas en una librería, en una asociación, en una tienda, en un colectivo o en un grupo de WhatsApp. No hace falta muchas veces montar una superorganización para gestionar un grupo. Simplemente con querer gestionarlo y que la gente esté dispuesta a ello, yo creo que se saca el problema principal es lo que estamos hablando hay mucha gente que no respeta no sabe cuál es el límite en la magia en cualquier otro ámbito sobre todo en la magia que es un círculo yo por ejemplo para mí mágico aunque sea una paradoja que yo lo diga ¿no? Eh, eh, para mí la magia siempre ha sido algo como muy especial y si ahora llega alguien y me lo tira por tierra como que pierde el interés. Si yo soy un, un ciudadano medio que no tengo conocimiento de magia y veo que tú estás revelando, tú estás revelando, tú estás revelando, al final cualquier mago me va a parecer de poco interés, aunque sea un show de la hostia. Entonces yo creo que ahí todo el mundo debería sumar y decir, no señores, vamos a desvelar o vamos a enseñar, vamos a educar, pero no vamos a tirar esto a la mierda con perdón de la palabra, porque es lleva esto muchísimo tiempo, esto viene de muy atrás, el otro día me enteré que posiblemente antes que lo egipcios, lo que me sí, sí, flipó, sí, claro. y, y ahora que eh, como tenemos un canal para ganar tres visitas voy a tirar todos los juegos, todos los trucos, to, todo lo voy a tirar todo por tierra, ¿a, a costa de qué? Eh, ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el límite? Ahí es donde tenemos que empezar, ¿dónde está el límite? Y desde ahí vamos a trabajar, vamos a el árbol habrá que se, echar la semilla, eh, tocar la tierra y después regar. Lo que no podemos es coger manzanas manzana, manzana, agotamos el árbol y cuando se muera, pues nada, cojo otro árbol. Al final eh, se devalúa. Yo creo que la magia no se debe de devaluar porque es, un, es algo muy bonito, muy bello. Para mí es de las artes más bellas más expresiva, que más dicen, y que al final juega con las personas, con tu mente, y es algo que te hace imaginar. Por eso es algo que no se puede devaluar, sobre todo eso, no se puede devaluar.
1: Claro. Y además, de hecho, mmm, hablando antes por el, el tema del respeto y, y tal, eh, también hago una breve referencia a cómo se aprendía magia antiguamente, y, bueno, a lo que estamos exponiendo ahora en este tema de la, de la magia en las redes y tal, pues, en fin. Eh, yo, por ejemplo, cuento una pequeña, anécdota, eh, una pequeña anécdota de cuando yo era pequeño, eh, cuando yo empecé a aficionarme al mundo de la magia. Eh, yo recuerdo recuerdo eh, que iba, eh, bueno, muy de vez en cuando, a un, un bar que hay abajo de, de mi casa se llama eh,
3: Los Seisen. Qué ¿no? raro que tú a un bar. <risa> yo en un bar, ¿no? Eso es muy raro, muy raro.
1: <risa> bueno, la, la cuestión es que eh, yo frecuentaba ese sitio, eh, Manolo Calzado, un abrazo muy fuerte si, si lo está escuchando el programa. Eh, yo recuerdo cuando él siempre me decía: Miguel, tengo una servilleta. El camarero de, del bar. Eh, tengo una servilleta. La voy a romper muchos pedacitos. Voy a soplar y la servilleta está recompuesta. Claro, tú eres un chiquillo con eso ocho, nueve años. Tú, tú flipas, tú flipas. Y yo le decía a Manolo: Manolo, yo para aquel entonces, pues eso ya era aficionado. Y Manolo, ¿cómo, cómo lo has hecho? Y dice: Mañana te lo explico. Pasaba el día, yo a lo mejor llegaba con otro efecto de magia, Miguel, mira la servilleta otra vez. Digo, ya está con la servilleta otra vez. Se sabía
2: uno, pero le había salido bueno,
1: Bueno, me lo sí, repetía. Sí. Y yo decía, ¿cuándo me lo vas a enseñar? Sí. Mañana. Pues de que te puede creer que han pasado los años. Me dedico a esto y todavía no me lo ha explicado. Entonces, ah. ¿qué quiero decir con todo esto? Que, digamos, que de, lo que, a fin de cuentas, lo que te enseña a valorar es eso, lo que cuesta aprender las cosas.
2: Pero tampoco seamos o sea, no se vamos a tampoco más papista que el Papa, porque tú pregúntale a gente de la época de mi padre. Bueno,
3: bueno ya. Evidentemente. Era, era
2: sí, sí. dificilísimo aprender. O sea, una persona de las de antes ve la facilidad que hay ahora.
3: Porque no había quien que, enseñara, ¿no? Supongo. Sí ¿no? que había. Ah, Lo había. que pasa es que era, era
2: muy, muy, muy oculto todo. Muy
3: sectario. Muy y muy pocos libro Ahora
4: hay una gran cantidad de Eso libros. Sí, sí. De hecho, en España creo que hay cuatro editoriales. Una grande Fuente, ¿no? y. No, no, una grande y las demás más pequeñas, pero bueno se mantienen y antes quedaba una, bueno, Fraxon, que era de Juan Tamarí, que se fue, pero ahora quedan cuatro y bueno, bueno a un libro. Fraxon sigue
1: activa. Bueno, sigue activa
4: pero, pero no saca libro. No saca libro, eso. Sacan sí los de Juan. Activo, o sea sí, sí los de Juan, bueno, bueno pero, son la, cinco editoriales. La, <risa> la editorial de Juan. La, la ex editorial de Juan.
2: <risa> no, pero tú pregunta a la gente eso de la, de la época de, 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 de mi padre, la época de Miguel, de toda esta gente, ¿no? De, quien sea de ese día sí, sí. sabe quién es Miguel. Otro y que no de que presenta pero toda esa gente ahora se mete en internet, ve el libro, ven tal y dicen: Pues yo hubiera querido esto cuando yo empecé, porque cuando empecé lo que hacían era pues, fastidiarme cada vez que yo quería adentrarme y te cortaban y tal. No sé qué es una falacia que cualquier tiempo pasado fue mejor, entonces tampoco vayamos. Eh. Y luego yo creo que hay una cosa importantísima porque hay grandes cabreos con gente como Mayurza y como toda esta gente, ¿no? Si a ti de verdad, o sea. Esto es un mensaje para el mago que se enerva con Mayurzai. Verá, verá, verá. Para mí. Si tú, mago que te enervas con Mayurzai, Mayurzai ha revelado un juego y a ti te ha jodido el show, revísate el show. O sea, de verdad, si a ti ese señor te ha jodido la vida, míratelo. A lo mejor la magia no es lo tuyo, amigo. Dedícate el macramé bonito. Eh, me refiero, no, no, no es un problema eso. Esta gente, el mago enmascarado que revela, no sé qué. Tío, ¿quién es mago de verdad? Luego tú vas a verlo al show y la gente se cae de espalda. Porque Mayurza y te cuente cómo se hace una carta guía, pues... Es que no es problema eso, no ¿Ve? es problema. Yo creo que también como que lo engordamos nosotros porque no... El mago es mudado también a sí, indignarse eh. por encima no. de sus posibilidades, ¿no? Ahí como con todo, con nos todo, nos una piedra...
1: ¡Ah! No, no, los magos somos, nos indignamos mucho.
4: De hecho, no sé si habéis revisado el canal de Magic Urzai hace poco Pero lo que está haciendo es resubir vídeos Pero grabado ahora Yo creo que el enfado de muchos magos con Magic Urzai Entre ellos yo, yo me enfado mucho con esas cosas
2: No te flipes que lo que están haciendo en el cine, ¿sabes? No, no. Son remakes, y <risa> todo O sea, Magic Urzai no podía ser menos, ¿eh?
4: eh es que, hay, bueno, hay canales que enseñan magia Como os he <risa> dicho, eh, está Borja Montón Está Gustin que más o menos Enseñan bien y tienen un límite Y después tienen sus temas comerciales Al que tú ya cedes, va, pagando pero este hombre eh, enseña rápido mal y, y entonces por, por eso es más que nada el cabreo, yo creo que tenemos con él más que porque enseñe. Y aparte tiene una una
1: tienda de magia, una mal tienda de magia. Estupendo. Bueno, hacer una cosa, ¿vale? Para para patrocín. Nos vemos en un ratito.
3: Neo FM. Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo.
1: Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción. Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas. Un intenso aroma a incienso y azar que recorre las callejuelas de Sevilla. Una semana que nunca acaba. Una pasión llamada esperanza. Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza, el programa cofrade de NeoFM.
4: NeoFM,
1: ¿por qué?
2: Porque NeoFM es la que más me gusta.
1: A lugares reales o ficticios, con un barco pirata o en nave espacial, con Alejandro Magno o Sherlock Holmes. ...en Monográfico no paramos de viajar... ...síguenos en Twitter... ...arroba Mono, ...y también en Facebook... ...puedes ver y escuchar... ...todos los programas... ...en Youtube... ...y en ebooks... ...Monográfico... ...con Fran Navarro...
3: ...llega la nueva Neo FM... ...a la 90.4 de Sevilla... ...actualidad... ...cultura... ...deportes... ...misterio... ...cine... ...tradiciones... ...humor... Salud, una radio hecha para todos. Déjanos
0: sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia.
1: Hey, ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
2: ¿Sabías que las personas que saben más
1: de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? ¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte?
2: De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa.
1: El Vaticano abole el índice Librocom Prohibitur. Sevilla
2: del siglo XIV. Raíces del Sephardim. Presenta
1: uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos: Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en
3: Neo FM. FM desde Sevilla para el mundo
0: Guardar esas fotos porque algún día
1: no tendrán ningún valor. ¿eh? Bueno, tengo que, tener que hacer una aclaración porque todo el mundo dice, ¿y esa foto en la que haces aparecer un conejo y tal? Bien, efectivamente estoy haciendo aparecer un conejo, pero ojo, mucho, muy importante es que el de la derecha soy yo. ¿eh? Bien, esto ha, sido
3: una, esto ha sido un chiste, cuidado. Bueno,
1: entonces yo como siempre necesito que alguien venga al escenario, porque si no yo solo aquí pues es muy aburrido. ¿Y quién pues esa persona alegre, simpática, desenfadada? Hombre, buenas, bueno,
0: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? No le, ¿No le importa venir para acá? Pero venga, aplauso fuerte de gala para el gran Pascual.
1: Bueno, pues ese era el grandísimo Pepe Carroll. Ayer, 19 de septiembre, José Franco Larraz, más conocido pues como, como Pepe Carroll, hubiese cumplido 62 años. Esta gran figura del, del ilusionismo que nos conquistó a todos, no solamente en programas televisivos como por ejemplo Geno y Figura o Sorpresa, Sorpresa, entre otros. Fue un gran referente de la magia en nuestro país, aunque muchos no lo supieran, ganador de grandes premios, conferenciante, autor de libros de referencia, en fin, dejó todo un legado para aquellos que venimos después. Pero esto nos lo va a contar mejor nuestro compañero Luque en su monográfico respecto a esta figura que, que nos va a exponer a continuación y que os adelanto, nos va a traer cada semana de bueno de una figura distinta.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Como ha dicho Miguel, vamos a hablar de Pepe Carroll, ah, de, claro. su nombre verdadero es José Arsenio Franco Larraz, nace en Catalayuz, ojo cuidado con el nombre, y muere también, bueno, está en Zaragoza y muere en Zaragoza 2004, el 5 de enero de 2004. El cambio de nombre vino porque el apellido Franco en aquella época eh, no estaba bastante bien dicho, porque las cosas que hacían no eran buenas <risa> <risa> eh, En Pepe Carroll encontramos una gran ant Antítesis Porque es en estos magos Donde se encuentra el mago Y la persona Es decir, la persona y el personaje Que por ejemplo en mí, yo siempre soy tranquilito Pero en Octavio, pues, cuando actúa Octavio sí le da más al personaje. Yo
2: soy muy tranquilo cuando actúo sí, ¿no? y ni falta respeto ni. No, no. Soy un humor blanco. Verdad.
1: De hecho, él, él es así, él nació tranquilo. Él es <risa> sí 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 muy tranquilo. Mar en calma. <risa>
4: pero él sí que tenía eh, esa especie de como el lado oscuro, el lado más distinto a cuando actuaba que normalmente cuando actuaba era pues más alegre, más te, con toques de humor, pero cuando él estaba solo él se consideraba a sí mismo anodino, vulgar, terrenal. No era una persona con grandes aspiraciones, aunque bueno, su dinero sí le gustaba gastárselo en sus cositas. Y quería muchas cosas en la vida, pero también le amargaba el hecho de no tener tiempo para todo. Estudió ingeniería de camino, pero justo cuando vino a Madrid eh, con, y entró en contacto con Juan Tamarí y el Círculo Mágico de Madrid, eh, esa carrera se truncó, lo que provocó que los padres le dijeran hasta luego. Eh, se distanció la relación con los padres. Pero cuando vieron que lo que empezó a ganar dinerito y que ya la cosa le iba bien, eh, ya la, la relación se volvió a estrellar Esto de, un, de ser un mago profesional es algo complicado. Octavio, ¿puedes comentarme algo sobre ser un mago profesional? ¿O tú, Miguel?
2: quien quiera? Ser un mago profesional. Hombre, yo serlo no lo soy. 100%. No, pero sobre, sobre el camino... El camino de ser un mago profesional... Primero de darse Hace de, de arte en ¿no? autónomo, eso seguro. Eso es odio, ¿eh? Eso es odio. Eso no. <risa> Lo peores pagados autónomo. <risa> Nada, yo creo que sobre todo... En aqu... Sobre todo, ojo, en aquella época, ¿eh? Porque estudiar una carrera en aquella claro. época estaba súper bien vista. Entonces, claro, es que un mago te lía siempre. Es que este es el punto. Sí. Y si es marisma O sea, yo me refiero... Me, me imagino a ese Pepe allí en Madrid tal, no sé qué. No, yo vengo a estudiar una carrera, voy a ser buena persona. Y Tamarís le dijo...
3: Todo ¿Tamaría un poco Carmina Ordoñe del sur? Eh, bueno o, eh, Los no sé. pelos a lo mejor son los mismos no los, Pero ¿Vamos
2: poco... a tomarnos algo ahí detrás? por pues al final lo dejas, ¿no? Pero ya, fuera de broma, yo creo que La, la decisión de, en aquella época Insisto, ¿eh? De, to, de decir, no voy a estudiar una carrera Me voy a dedicar a ser mago
4: No solo no voy a estudiar una carrera, sino Estoy estudiando una
2: carrera la y dejo, la voy a dejar Claro, 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 que eso, eso es tremendo ¿eh? Imagina aquella época Claro. ¿Estamos hablando
4: de qué año? Eh, pues sería más o menos los 70.
2: en los 70, ¿no? Y no todo el mundo podía estudiar claro. una, una carrera, ¿eh? Yo qué sé, no... Le imagino cómo tuvo que ser que sea la situación, porque si sí, hoy en día ya es difícil claro para Pepe... Pero Pepe también tiene una... tenía las cosas claras, creo.
4: Sí, yo creo que lo tenía claro. Lo que pasa es que no, le, de, le daba como miedito, ¿no? El decir, oh, ¿y ahora qué? Pero bueno, Juan ahí... Yo creo que hizo bastante Ahora veremos después Que, que colaboró con él en Muchos programas y demás Y bueno Como ya estaba comentando antes eh, Se me ha olvidado decirlo El apellido de Carroll viene hecho. Aquí hay una gran duda Porque hay gente que escribe Carroll con sí. dos L yo, como, yo lo escribo con dos L Bueno, pues lo mismo te mereces Una puñalada en el pecho Y hay gente que lo escribe con una L
2: no, pues como, eh. está, como está la junta A lo mejor ni me atienden ¿Sabes lo que te digo?
4: Eh, yo creo que Por lo menos En, en las publicaciones que tiene la tiene puesta con una L porque es una... Esp eh, Espanificación, los cojones. Eh, <risa> eh, es un extranjerismo traído al español y lo trae con una L. Y la segunda L de Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, lo le quita la L y se la queda a él. Por eso yo creo que es con una L. Pero bueno, yo creo que nunca Pero será
2: algo que... Cuéntanoslo tú que eres el filólogo. Yo lo escribo con dos L por, por Lewis Carroll. Vale,
4: Dios. Pues no, nunca lo sabremos.
1: De hecho ahí está esa incógnita, ¿eh? pero eh, tú buscas en internet, por ejemplo... Bueno, sí es verdad que en los libros, en 52 amantes,
3: Viene con una, sí ¿no? aparece con una. Claro. Pepe
1: Carroll, sí, con una.
3: Sí, sí sí, sí pero en internet, eh, según yo, he estado mirando un poco de él y te sale con las dos. Sí, vertiente una L, vertiente 2 L. E incluso el mismo techo de una vertiente y de otra. Y es muy curioso. Yo es un dato que os iba a preguntar y bueno, ya Luque nos lo ha explicado o lo ha intentado explicar. Pero es curioso que haya ahí incluso un debate. Es que había foros de una L o dos L. Eh, ¿Por qué sí y por qué no? Digo, coño, pues, la verdad que es curioso que un apellido llegue a estos derroteros.
4: Totalmente. Como he dicho, la, la vida después de dejar la universidad, aunque fue un, un camino difícil, igual le ayudó. Al principio no lo pasó nada bien Tuvo que empezar a actuar en salas pequeñas Apenas sin cobrar Pero ya cuando eh, Juan entró también en el programa 123, responda, responda otra vez En los 80, ya también lo llevó Igual que llevó a Anthony Blake Yo no recuerdo más no sé si Sí, eh,
2: había, había algún que otro mago más Por ahí, yo creo que el que me el cartón Era Tamarí, porque era, fue el sí, principal es el, es el que más eh, había, había alguno más Si me acuerdo a lo largo de que tú hables Te lo digo sí.
4: Pero bueno, sobre todo, yo recuerdo a Anthony Blake también apareciendo en el 1, 2, 3 de la mano de Tamarí. Además, ap apareció también en por arte de magia, también en TV, en Televisión Española. Y en Magia Potagia, que yo creo que todos recordamos con un gran cari cariño. Yo, por ejemplo, me lo pongo para dormir. Yo me lo pongo, me pongo la, la, la lista de reproducción y me quedo fritito. No sé ya de memoria. Y el Luna de Verano, que sí que se hizo aquí en Canal Sur, aunque yo creo que eh, se, se fue a, tam también a cadena regionales de otra de otra, de otra, de otra, de otra de gracias a mí <risa> eh, es curioso que Pepe Carroll es el único mago que tiene el único mago cuando se hizo la entrevista que, que habla Juan sobre él, que tiene dos especiales en la tele, después Anthony Blake sí que tuvo sus propios especiales pero bueno, eh, hablaremos más tarde de estos especiales porque tienen una curiosidad y es que es magia de escena eh... Sobre la tele se podría decir que presentó Genio y Figura, que fue lo que le dio una gran fama y que ganó un premio, que comentaré más tarde. Y que allí se hizo, conoció y se hizo amigo de chiquitos de Paspadilla, de Wyoming, de grandes eh, personas, de grandes personajes que hoy día tenemos en cuenta a, a primer nivel. Y poco más sobre, sobre la vida en la tele.
2: ¿Algo comenta usted? Sí, bueno, yo creo que ahí es cuando se empieza Pepe también. Lo escucho dentro del mundo de la magia y fuera, ¿no? Es un poco cuando se empieza a desvirtuar la figura de Pepe. Pepe sí, ahora, ahora comentaré. Pepe, Pepe Gran Mago, Pepe ya se empieza a meter genifigura, además, a contar chistes, a cosas así, y se empieza a desvirtuar la figura de Pepe.
1: Sí. Claro, ¿dónde queda la magia y dónde queda la...? El show. El show, exactamente. Sí. Claro. Es que yo
3: recordaba a Pepe Carroll más como un humorista, sí. o un es intento normal. de humorista, porque eh, si es rodeado de ese círculo, eh, claro. el mago, no lo, tú no lo visualizabas, hacía sus cositas, pero eh, aparcó un poco al lado. Era como, no. ahora me voy a dedicar a ser eh, feliz a la gente, pero... No voy a tocar la magia, voy a tocarla muy poco, un toquecito. Y yo se lo pregunté, creo que te lo dije, digo, Pepe Carroll eh, como mago fuerte, yo no lo conocí. Yo realmente no sé quién es el Pepe Carroll Mago, el que ha ganado todos estos premios. Yo sé quién es el Pepe Carroll de los chistes ácidos, de, de las bromitas con el público y de alguna metedura de pata. Que hoy en claro. día, si ahora lo comenta no se permitiría, seguramente. Sí, lo, lo comentaremos, lo comentaremos. <risa> pues es el abriremos de Grande. Abriremos
4: debate. Bueno, me pues, prosigo con la, con la lista de premios. Ganó muchos premios. Empezando por el... En 1980 ganó el premio Fraxon. El premio Fraxon es un premio que se concedí, que concedía la SEI, la Asociación la Mágica... ¿Cómo es? La Asociación Española de Ilusionista, ¿no? Sí, sí estás eh, en ella la verdad no. <risa> el, el retraso es inevitable <risa> eh, bueno.
0: y nunca llega tarde <risa> y, y ahí llamando para que te retiren vale bueno
4: eh, es un premio que, con, que concede la Sei dedicado a posiblemente uno de los grandes maestros de España Tamarí lo menciona mucho que es José Fraxon. sí. ¿Es José? sí. Mm. y es una figura que bueno antes había una había el premio Fraxon y el premio Ascanio de que hablaré después pero en aquel entonces solo existía el premio Fraxon. También en ese mismo año gana el primer premio en cartomagia, en cartomagia. En el décimo Congreso Mágico Nacional en Tenerife. En el 81 gana el segundo premio de Cartomagia. En el Congreso Mágico Nacional en Santander. En el undécimo. Eh, y aquí empieza lo importante. En 1982 gana el segundo premio. Segundo con Z. Hay que remarcarlo bien. El segundo premio de en Cartomagia en el decimoquinto congreso mundial de magia de la FISEN la FISEN es como el mundial de fútbol pero es magia en Lausana, Suiza casi, casi, casi consigue el primer premio se queda ahí, ahí pero seis años más tarde estos congresos se dedican, se, eh, se, se hacen ¿eh? se hacen no, cada tres. No, cada tres. ¡Ja! Ahora qué. Yo fuera de la Zay, pero tú fuera de los magos para siempre. <risa> <risa> perdona, perdona, pero yo Mucho ya... rencor de aquí, y, a, y, además, y además te vas andando ahora para la
1: fe Cuando se presenta, se presenta cuando no hay. El año que no hay. Claro, porque yo voy. Yo tengo muchas ganas.
4: Eh, vale, vale. <risa> eh, seis años más tarde, como he dicho, en 1988 gana el primer premio de cartomagia en la decimoséptima eh, edición del Congreso de Magia Mundial. De nuevo en la FISEM, en La Haya, Holanda En el 91 gana el premio Ascanio Y en el 94 gana un premio Que es el que he dicho anteriormente Que es el premio TP de la revista Teleprograma pro, eh, Premio TP de oro Al mejor presentador, mejor presentador por genio y figura Es curioso marcar o señalar Que en 1988 cuando gana el primer premio en la FISEM Hay abre una brecha, que es lo que estaba comentando ante Octavio, que ahí se abre como el Pepe que deja la magia de cerca que lo comenta muy bien Juan en un vídeo que hay en Youtube, lo podéis ver, lo comenta Juan muy bien, que es como que había conseguido lo máximo y dijo, bueno, pues hasta aquí y se dedicó más a la magia de salón a la magia, bueno, más de cena dejando de lado la magia de cerca que realmente yo creo que es donde más ha aportado algo que comentar sobre esa figura de Pepe de cena Pepe de cerca
2: yo creo que es que era un máquina en todo, pero es que en cerca destacaba claro. como nadie. O sea, ese movimiento de dedo era casi hipnótico, ¿no? No sé, quien la haya visto lo sabe. Yo creo que no hay, no hay más que decir de eso, ¿eh?
4: Sí. Como bien estaba diciendo, eh, según el vídeo de, de Juan Tamarí, que yo recomiendo, no he podido meterlo todo aquí, es porque además eh, he cogido datos de otro de otro punto que diría al final... Pero sí que Juan Tamarín recalca cómo cuando llegó, perteneciente de la AMA, de la Asociación Mágica Aragonesa, cuando llegó a la, a la 6 de Madrid, que no sé exactamente la sigla, la buscáis en Google, que es un sitio perfecto para buscar esas cosas, destaca que no era muy de magia con cartas y demás, sino que se dedicaba más a la, a la manipulación. O sea, magia con cartas, pero manipulativa en escenario. Por ejemplo, están las cuatro estaciones, un número suyo, ...que cada música... O sea, ...sonaba las cuatro estaciones de Vivaldi... ...y con cada estación... ...iba haciendo algo representativo... Uy, hermano, como me estoy al no, tío. <risa> <risa> ...algo representativo con, eh, con la música... ...por ejemplo, si era otoño... ...pues hacía aparecer una hoja de, 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 de otoño... Un, ...de un árbol de otoño y demás... ...Juan destaca sobre todo... ...la gran habilidad y la gran inteligencia... ...que tiene Pepe... ...que junto a un talento muy alto... ...y una gran creatividad... Eh, creatividad eh, Consigue una, unos juegos increíbles Donde predomina un tema, una estructura Y una charla muy bien dotado Muy bien estructurado, muy bien anclado Y a, además consigue algo Que los magos eh, Nos cuesta mucho alcanzar, que es una claridad Expositiva, es decir, que todo se vea Bonito, que todo se vea claro Y que todo quede muy Limpio en la mente del espectador Si queréis, podéis comentar algo sobre Ese tema de la limpieza de Carroll. No queréis comentar porque me estoy pasando de tiempo <risa> Con es, con todo eso Ya cuando ganó el, el primer premio en Cartomagia eh, Llegó la época de Triunfador, ligaba mucho Tenía mucho dinero pero Sin embargo no le gustaba mucho Estar con la gente eh, Salía con los amigos, salía con Juan Salía con, tual, con tal Pero a las dos horas decía Ay, Es que no estoy cómodo, es que me quiero ir para mi casa Yo creo como nada más es de balonmano, de magia y de, y de literatura Voy a hacer una analogía a la literatura Y de Naruto Y de Naruto, bueno, obviamente ves serie ever eh, Voy a hacer una, una analogía a la literatura Y voy a decir que es un poco como Lorca Lorca de esa persona tan, eh, bueno, tan carismática Cuando estaba con, con gente Era como el centro de la fiesta Pero después cuando estaba solo Bueno, ahí se veían sus claros oscuros También destaca como pensador en la magia eh, En su libro la primera edición no, pero en la segunda edición de su libro eh, 52 amantes tiene incluye un estudio llamado conflictos eh, para los magos que lo disfruten, es increíble y bueno, quién, su, quién sabe lo que hubiese pasado si Pepe eso lo hubiese eh, actualizado eh, después de 10 años o 15 años, o nada más hubiese seguido pensando en, en lo que a, al tema de conflictos se refiere, además escribió junto a otros compañeros de, de la 6 de Madrid unos circulares, que fueron los circulares de la Escuela Mágica de Madrid que, bueno, pues eh, dieron grandeza a la, a la cartomagia española, a la magia española y que es donde se fundamentan grandes grandes eh, premios grandes efectos y, bueno, casi toda la teoría mágica, casi de la misma época de Ascanio, si no me equivoco y Ascanio participó uh -huh. ahí y la teoría mágica ahí avanza muchísimo Tuvo un problema, Pepe, y es que ...al estar tan pegado a Tamariz... Eh, ...su personalidad... Eh, ...como la personalidad de Tamariz... ...le comía... ...y le comía tanto que se tuvo que se tuvo que ir... ...se fue a Barcelona... ...y empezó a actuar en el Yantiola... ...ahí donde se fue, donde se formó... ...y donde... Eh, ...lo vio gente como Gaby Barrera... ...al que amamos Octavio y yo... ...y a Milcar y demás... Eh, ...por destacar... ...ya antes de hablar casi del final de su vida... Eh, en la tele realizó también programas de de tele, de, de los programas que, que realizó con Juan. En Magia Potagia se realizó una serie de magia dúo con Juan, que fue la Tauromagia, Tauromagia, con una H intercalada.
2: Que no es Hace Aparece Toro, claro, ah, es que no, es
4: por la radio... Es que, de, claro. Del Taur, entre la A y la U hay una H ahí metida, muy bonita. Y bueno, eh, destacar por último que actuaban en La Mandrágora, actuaban... Conocida por, por donde actuaba Joaquín Sabina y demás. También actuaban en la, la librería El Paz, donde, si no me equivoco, Almodóvar proyectó uno de sus primeros cortos o películas. No lo recuerdo. Y bueno, tiene, eh, ya en la época, como ha dicho antes David, eh, más de escenario y demás, tiene unos chascarrillos que son tremendos. A mí uno que me encanta es que le pregunta a alguien del público: ¿te estás divirtiendo? Sí, Pues díselo a tu cara, me parece tremendo <risa> un humor,
2: La cara dura que, la... Un, un humor que ahora es lo que hablaba antes David ¿no? Duro. Un humor que ahora sí. sería
1: A día de hoy Y tú eso en, en un show yo, yo lo digo. Entre, entre, otras cosas, entre otras cosas
2: A mí me da igual yo, yo, te, yo tengo una teoría, yo creo que mi, mi fama va a llegar cuando yo llegue a la Audiencia Nacional.
3: ¿Recordáis ese, mi fama va a llegar cuando muera, ¿no? no. <risa> claro, eh, eh, Como Vicente.
1: Pero chistes, pero chiste, o sea, que a día de hoy evidentemente son, son prohibitivos. O sea, sí, Recordáis uno en un programa de televisión que de hecho creo recordar que está, vamos, que se conserva en, en YouTube, el de, el, de, el caballero, ¿puede usted venir que viene con su animal de compañía? Ah, no, disculpe, es su señora. O sea, eso a día de hoy, evidentemente... Oh, oh, <risa> alta, alta Dice con su mascota. Viene eh, usted con su mascota, con su
3: macota, ¿verdad? Ah, ya. no, perdón, que no llevo gafas. Es que su son. señora. Son, son cosas que son hoy impensables
1: y que evidentemente... Difícil. Claro, son totalmente difíciles y, y que evidentemente, pues bueno... Eso lo hacía Pepe, lo hacía Pepe Carlos. Eso, lógicamente, pues bueno, tenía su seña, tenía su personaje y, lógicamente, pues,
2: pues bueno... Pero eso... Pero, sí. Y perdona que te corte, porque es muy interesante de dónde le viene esa rama a Pepe. Pepe no siempre fue así. Y eso viene de una rama teatral que se llama la comedia de la crueldad, o el teatro de la crueldad. No recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Que juega a tocar lo más profundo de la persona y tambalearle. A llevarte al extremo. Llevarte al extremo. Eso lo ve Pepe, se enamora, y a su manera lo lleva a ese punto y por eso es tan hiriente muchas veces. Luego ya también en su última época, ahora nos contará Luque, eso. era hiriente porque ya es que no podía ni con el mismo, ¿no? Pero...
4: Exacto. Como, como está diciendo Octavio, ya cuando llega pues casi la década empieza el siglo 21 más o menos, eh, ahí ya empieza a caer en depresiones. La primera depresión es por la muerte de su madre. Su, muere, su, mar, su madre muere de cáncer y cae en una depresión enorme. Y ahí es cuando, como ha comentado Octavio, empieza ese humor a no encajar los chistes bien eh, no, no se le ve con la misma energía Con la misma predisposición Lo único que le salva de esa depresión Es que conoce a Laura Cuya Que fue su última pareja Pero justo cuando ya estaba bien Ya estaba recuperado Esta también muere de cáncer Que hace que caiga de nuevo En una, en una depresión aún más grande que la anterior Y falleció la noche de Reyes De 2004 Con 46 años por un infarto de miocardio.
3: Hoy me preguntaban a mí, y, eh, espero que sean oyentes, una breve... Sí, sí, habla, habla. Me decían, ¿murió se suicidó? Digo, digo yo, ¿versión oficial murió? Sí, sí. ¿Versión? ¿Versión? Sí, ¿Versión? ¿Murió? Z. murió. ¿Qué Murió. Ah, lo que pues, tiene esta con de <risa> próximo versión programa te traemos tachones. ¿Qué de... <risa> lo que? Con Nutella, que te muere. Que te Eh
4: la con, con, que has dicho cómo murió Hay una anécdota contada por Ramón Mairata en, en En un artículo que se llama El mago que quiso vivir en el país de las maravillas Que murió con el haz de corazón Y que era su carta favorita entre las manos Como ya hay otros magos que han muerto parecido Ya lo comentaré, pero bueno, es algo Curioso
1: Supero. Muy bien, pues bueno Luque, muchísimas gracias Por tu aportación de la semana eh, A ver con qué nos sorprende el próximo viernes, ¿no? Buena pregunta Muy bien Pues nada tenéis una semana Para pensar Para estudiar Y bueno A ver con qué nos no sorprende Lo dicho Espero que esto haya servido Pues para que perdure la memoria Ese genio que fue eh, Pepe Carroll
0: Todo lo bonito de la vida Lo tiene Pepe Carroll pues es, es el Tras ese nombre Se oculta Todas las cosas Que yo quiero hacer Y que me divierten Y me gustan en la vida
1: Bueno, y ya vamos con el último bloque del programa, el cual estará presente todas las semanas también, ¿no? Nos referimos a la entrevista. Todas las semanas intentaremos realizar una, una entrevista, a diferentes figuras del panorama mágico. Eh, Octavio, ¿quién está hoy con nosotros? Bueno, yo te voy
2: a, te voy a dar datos, a ver si a adivináis ver, ver. quién es, ¿eh? ¡Es maravilloso! Mira, te voy a decir... Premio Memorial Pepe Carroll 2019. Vale. Premio Nacional Cartomagia en Francia 2016. Ole. Premio Ascanio 2016. Bien. Premio Ay, Magia de Cerca al musafe 2016. Premio Nacional de Magia. Medalla, de, del de Medalla del Mérito de Londres. ¡Qué barbaridad! Pero eso lo tiene él y Sherlock Holmes. Ahora no, no tiene nadie más.
1: <risa> yo creo... Eh, y la Pache. Yo Pero creo que ya sé mucho. de quién me habla. Creo que ya sé de sí, quién me habla. Sí, sí.
2: Hombre, no puede ser ni más ni menos porque además de tener muchos premios... Es un gran amigo, no puede ser otro que Don Luis Olmedo. Y muy, muy buenas tardes, Luis Olmedo.
0: Estás a las puertas, ¿no? Buenas tardes, ¿qué pasa? Muy ¿Qué buenas Don Luis? Luis. Yo... Qué maravilla,
2: <risa> qué maravilla. Cómo te hacemos la pelota, eh? qué maravilla. <risa> sí. Impresionante. Bueno, pues, eh, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trato tuyo. Te voy a decir las preguntas así marroneras y no las quitamos, ¿vale? Las típicas de cómo empiezas y eso. Te las hago, tú las contestas rápido y nos lo quitamos del medio, ¿vale? Venga, bueno. <risa> Venga, ¿cómo empezaste en la magia, para los que no te conozcan?
0: Pues mira, empecé con 16, empecé a contar un poquito con el tema de YouTube, lo que pasa que, bueno, YouTube estaba en blanco y negro, tú sabes, era un una <risa> no y había muy poquito contenido, no como ahora, tío, hay un montón, y cuando de verdad empecé fue la universidad con 18, el primer año de universidad en Málaga, un mago un mago de Jerez, Ángel Ripalda, eh, que precisamente venía de hacer un curso en en una tienda de la tienda de magia de Sevilla eh, pues me hice un juego de magia me recomendó el, el libro de Vicente Canuto y joder hasta hoy
2: mm, y o sea, ¿te, te conquistó ya la cartomagia la numismagia? o o como fue eso ¿Cuál no, flipó? me
0: me flipó mucho la cartomagia en principio es lo que me atrapó o sea fue fue brutal eh, la sensación de la sensación de de de, 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 de de hacer magia por primera vez era increíble aquello, era eran puros milagro
2: y bueno y luego poquito sí, sí. a poco
0: pues sí que fui haciendo fui haciendo magia con monedas y, y lo que pasa que tardé mucho en, en empezar a, a hacer un poquito o sea hacerla en público
2: vale eh, bueno digamos que vas avanzando con esto y llega un momento que decides dedicarte a esto profesionalmente cómo va eso, cómo va? cómo cómo funciona ese, ese pensamiento, esa decisión Cómo cómo perdona. Te, perdona, decides, te decía que, que llega un momento en que te decides dedicarte profesionalmente a esto.
0: Sí, Entonces, ¿Cómo sí, sí. funciona
2: un poco eso? ¿Cómo, ¿Cómo aparece esa idea? ¿Cómo cómo va?
0: Pues la verdad que fue muy, o sea, fue muy orgánica, fue muy natural porque eh, yo empecé empecé a actuar muy prontito, eh, fui bastante precoz, eh, no sé si decir valiente o inconsciente o idiota directamente, <risa> pero empecé a actuar muy prontito y le cogí el gusto al público, le, le cogí el gusto a actuar para público, me, me encantaba la, la sensación y bueno, y poco a poco fui, fui cogiéndole más seguridad hasta que lo vi clarísimo, o sea, no, no fue algo que me planteara, sino fue algo que directamente sabía que, sabía que tenía que ser.
2: Y luego, bueno, también estás, eh, no sé exactamente esto porque no sé muy bien la historia, eh, ¿compras la tienda o estás en la tienda y luego o la montas tú? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque tú también tienes una parte, digamos, de escuela, de vender artículos.
0: Sí. Eh, le compré la, o sea, la... La historia es que le compré la tienda a, a José María Bernabé, un mago de Jerez, eh, anda magia, se la compré hace ahora... Pues ahora va a ser tres años ya. Y... Y bueno, la, la cosa es que he empezado siendo online, porque yo siempre he tenido el proyecto de, de crear una escuelita de magia, una escuela de magia, y, y entonces, pues, el tener la tienda me, me facilitaba bastante las cosas. Entonces, actualmente, pues, me dedico a, a dar clases, a mis actuaciones, conferencias, crear contenido y a una parte más de, de mi
2: trabajo. Bueno, y cómo no, también te tengo que preguntar, ...por los concursos... ...o sea, cómo empieza... ...como te di, ...como dices... ...voy a concursar... ...y como luego... ...pues has cogido el vicio... ...y para una droga, ¿eh?
0: Bueno, ya la droga... Pues, ya, <coughs> estoy ya... en fase de, de... desintoxicación
2: Eso dicen todo. <risa>
0: Un ...sí, le, le cogí el gusto... Bueno, más que el gusto... ...a mí siempre me ha gustado... ...el tema de, de los concursos... Eh, ...yo vengo del, del... mundo del balonmano también... ...de la competición... ...eh... ...deportiva... Y, y hombre, pues siempre me ha gustado la competición en magia, ¿no? Lo que pasa es la diferencia es que en magia no, no me la toma nunca como, como una competición real, sino como, eh, como una exposición, ¿no? Donde se dan unos premios y ya está, porque al final la magia no, no, es, no, es, un, no es un deporte, no es algo objetivo, es, el, es, vamos, es lo más subjetivo del mundo. Y, y delante tiene un jurado que, según sus gustos, pues ganarás un premio no. Eh, entonces, pues dependerá de eso, pero vamos, sí que le cogí el gustillo porque, me oblig... más que nada, no, ya no, no por ganar siquiera o por no ganar, si eso es lo que, casi lo de menos, sino por llevarme a mí al máximo nivel que yo me puedo dar, que es lo que consiste en un concurso de magia. Eh, tú te pones una fecha, te planteas un trabajo y tienes que presentarlo de la mejor manera posible en unas condiciones de presión brutales, ¿no? Eh, no, mm -hmm. no tienes esa, esa presión, esa, esa eficiencia no lo tienes en otro tipo de, de condiciones.
2: Bueno, pues lo, lo, me dicen que nos quedamos, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero recordar antes, bueno, aparte de que yo voto ahora mismo porque Luis vuelva y ya hablar con él de cosas sí, más personales, de verdad, y si sí, podemos traerlo aquí que esté en directo mejor, recordar que Luis está mañana en el Casala Teatro haciendo su show amarillo, que son dos pases. Dos pases, uno a las
4: cinco y media y otro a las nueve. ¿Me equivoco, Luis? Pues creo que es uno a
0: las cinco
2: ah, a las cinco a ah, las nueve y media no cinco y nueve. nueve
1: cinco y nueve y media y o sea decir bueno, a todos por que favor sea. que vayáis porque sí, sí, vaya sí. flipa magia de es altísimo nivel Luis bueno pues Luis.
0: 85. Eh, <risa> <tenep> <risa> <risa> Luis tenemos
1: tenemos que tenemos que despedirnos eh, ya está todo el mundo avisado que por favor mañana no falte a casa La teatro un espectáculo de altísimo nivel por Luis Olmedo así que nada muchísimas gracias Luis
0: nada gracias a vosotros y al que se lo pierda nada pues luego estaremos por allí cenando. así que esa ahí
1: ahí ¿sabes? ahí al post al post <risa> muy bien muchísimas gracias Luis muchas gracias
0: nos vemos mañana
1: hasta luego bueno pues hasta aquí hemos llegado ya por hoy muchísimas gracias Octavio
2: Gracias a vosotros. Nada, si Tú sabes que a mí me encanta venir a Camber Eso lo sé yo,
3: Luque. Muchas gracias, perdona Octavio por cortarte tu tiempo ahí. De... nada luego te mato, luego te mato. Y David. <risa> nada, a ustedes me lo he pasado muy, muy bien.
1: Bueno, pues agradecer también a Guillermo, nuestro técnico de sonido. Y bueno, la siguiente semana nos vemos aquí de nuevo en el mismo sitio y a la misma hora. No olvidéis comentar que os apareció el programa en nuestras redes sociales y ya sabéis, tenéis una cita aquí con nosotros. Yo paso lista y si no estáis, os pongo falta. Gracias a todos y hasta la semana que viene, aquí en Neo FM.
3: Doña